0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Сегенсвеля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Для нашего рассуждения или в основу нашего рассуждения, Хотелось бы прочитать один стих, очень и очень знакомый для всех нас. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня порассуждать о благодати Господа нашего. Иисуса Христа. Я думаю, каждый из нас понимает, что это очень важно, что это, надо бы сказать, наверное, самое главное. Помните, апостол Павел во втором послании, вернее, в послании Ефесянам во второй главе, он говорит, благодатью вы спасены через веру. Благодатью, да? И сие, говорит не от вас, это, говорит, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, благодатью вы спасены. Мы так прекрасно понимаем, что благодать – это действительно самое важное, что в жизни человек может получить. И когда мы говорим об этом, я думаю, что мы с вами должны понять, что сама, если можно так сказать, сущность благодати – да, это новозаветнее понятие. Мы с вами встречаем слово «благодать» и понятие благодати еще и в Ветхом Завете. Но Новый Завет говорит об этом так много. Мы находим, что все апостолы, особенно апостол Павел, любое послание он начинает, заканчивает благодатью. И почему? Посмотрите, мы с вами приходим в Евангелие от Иоанна, первая глава, и мы читаем 17 стих. «Закон дал через Моисея, благодать же и истина, произошли через Иисуса Христа. Это то, что мы сейчас с вами называем вот, период благодати. Это то, что мы живем, как мы говорим, новозаветний период. И я думаю, что каждый из нас очень хорошо а, понимает, что а, вот то, что апостол Павел желал церквам, и вот как мы прочитали «Каринской церкви», вот благодать Господа Иисуса Христа – это было что-то особенное, это было что-то от сердца исходящее. Он имел ясное понимание, что это так необходимо. И он просто желал, он говорит, молился об этом, говорит, пускай благодать Господа будет со всеми вами. Что такое благодать? Я думаю, что мы все понимаем, что это благой дар, благое даяние, это незаслуженная милость. Это а, что-то, что человек получает. Знаете, еще вот в Ветхом Завете, интересно, когда мы приходим в притчи, то в 18 главе нам говорится, посмотрите, удивительно, 22 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Посмотрите, не только лишь спасение, оказывается. Кто нашел даже добрую жену, получил благодать от Бога. Или посмотрите удивительно, когда мы приходим во второе послание, здесь же к Коринфянам, то апостол Павел в 12 главе перечисляет о тех трудностях, с которыми он сталкивался в своей жизни. Он говорит, даже от Господа мне дана жало в плоть. Я говорит трижды молился, чтобы Господь удалил, говорит это. И вот что удивительно, мы читаем там в девятом стихе, он говорит, но Господь сказал мне, что довольна? «Для тебя благодати моей». Посмотрите, друзья, хорошая семья, жена, здоровье – это тоже благодать. И это тоже от Бога. И вы знаете, очень, я думаю, понятно для нас, что оказывается, все хорошее – это благодать. И более того, знаете, когда мы просматриваем, то вот находим, что... Иаков в своем послании, он говорит в первой главе удивительные слова. И обращаясь к нам, он пытается, чтобы мы тоже это поняли. И в 17 стихе говорит, «Всякое даяние добрый и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отцов Света. Потому все, что есть доброе, нам, если так вот ну, было бы время рассмотреть, называется, что это благодать». Это благодать от Бога. Хотелось бы, чтобы мы сегодня поняли, что, знаете, это действительно хорошо. И я думаю, вернее, каждый из нас даже понимает, что это очень хорошо и приятно получать. Но особенно, когда не заслуженно. Но хотелось бы, чтобы мы задумались еще а может быть, более глубоком этом понимании. Интересно, когда вот мы читали из Евангелия здесь от Иоанна в первой главе, то здесь, в предыдущем стихе, нам говорится опять-таки что-то очень важное и интересное, что касается благодати. И 16 стих говорится, «От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Сколько много толкований по этому месту. Благодать на благодать, это так хорошо. Тут получил, и тут получил, и там получил. Просишь, получаешь, и чем больше просишь, и люди выдумывают даже целые формулы. Надо как просить, что надо представлять, как заканчивать молитву. Благодать на благодать, вот жизнь хорошая. Не так ли, братья и сестры? Мы от Бога получили благодать на благодать, живем по благодати, все у нас благодатно. Вот как хорошо. Ну что интересно, когда мы начинаем смотреть на некоторые другие Писания, места Писания, встают некоторые вопросы. Вот удивительно, мы приходим во второе послание Петра, и апостол Петр, заканчивая свое второе послание, говорит в третьей главе 18 стихе такие слова. «Возрастайте в благодати». А это как? Возрастать благодати. Больше принимайте. Петр, формулу дай. Как возрастать благодати? Или посмотрите, тоже очень удивительное когда мы приходим к посланию апостола Павла Римлянам, то здесь в пятой главе он говорит удивительные слова, что приемлющие обилие благодати. Есть те, которые приняли обилие благодати. Очень удивительно, рассматривая, когда вот Писание, то мы находим, что действительно были люди, которые испытали в своей жизни особое действие благодати. Но помните Мария, к ней является ангел Божий и говорит, «Ты обрела благодать у Бога». Она потом молится, говорит, «Меня будут ублажать все народы». Мария, почему только тебе? Почему ты именно удостоилась вот такого? Или апостол Павел, который сам о себе свидетельствует, что говорит, так много благодати была явлено через него, в нем. И стоит тогда вопрос, почему? Или мы с вами говорим иногда, и где-то э, вот какая-то, знаете, тоска, может быть, у нас проявляется, когда мы читаем деяния о том, что происходило в первоапостольской церкви. Но удивительно, когда э, приходим, вот то, что было еще в самом начале церкви, 4 глава Деяния и э, читаем 33 стих, апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не просто благодать, великая благодать, обилие благодати, исполнившиеся, возрастающие в благодати. И знаете, когда начинаешь читать вот такие места, тогда невольно встает вопрос, а почему так? Почему только в некоторых местах? Почему только некоторые люди? Почему некоторым только дано испытать вот такое обилие благодати Божией? Почему мы призваны возрастать? Как можно возрастать в благодати? Апостол Павел что-то понимал, и он так молился, умолял Бога, и он говорит, пускай благодать Божья будет на вот всех их. Ну, само слово «благодать» нам где-то понятно, что это два как бы слова, составленные вместе, «благодать». И мы понимаем, что, когда говорим об этом, что это сторона Бога, Бог дает. Но теперь давайте подумаем так. «Благодать» — ведь это же «дать». Значит, это сторона чья? Бога. Но ну, когда есть, Он же дает благо дать, да? Ну тогда для нас надо бы, наверное, было писать, чтобы благо взять. Ну, это не, не так ли, да? Благо брать, благо взять, благо принять, вот о чем, да, Возрастайте в благо взять. Ну, оказывается, не так. А в чем же тогда дело? Как же это понять? Друзья, да! Писание нам говорит о благодати, но чтобы понять, в чем выразилась или как произошла благодать Господа. Знаете, я бы хотел, чтобы мы посмотрели вот в Священном Писании, знаете, когда мы увидим, как именно произошла благодать Господа, для нас тогда станет понятно а, именно а, то, что, а, в чем она проявилась. Как она произошла, тогда поймем, в чем она проявилась. Очень удивительное место, мы приходим во второе послание к Коринфянам, и апостол Павел, посмотрите, пишет в 8 главе удивительные слова в 9 стихе: Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Благодать это значит обнищать ради блага кого? Благодать это значит в первую очередь обнищать. Есть другая сторона. Мы прочитали римлянам 5 глава, что говорится, приемлющие обилие благодати и, про, и дар праведности будут царствовать в жизни посредством Иисуса, есть сторона благодать и есть приемлющие благодать от Господа. И когда мы рассуждаем об этом, то хотелось бы, на, хотелось бы обратить внимание или задать такой вопрос. А кому Бог, дает обилие благодати. Кому дано принять эту благодать? Вы знаете, вчера, вот позавчера, как брат говорил, мы были на таком большом вот молодежном общении, и очень много говорилось о евангелизации. И вот удивительно, подходили и ко мне некоторые люди, и они как бы разводили руками и говорят, почему вот мы видим и знаем, у некоторых людей получается, вот как-то, я даже не знаю как, я даже не знаю как вот начать, а другие смотришь, благовествуют, говорят и так дальше. Мы все призваны благовествовать и мы удивляемся, почему у некоторых так получается. У нас не поднимаются иногда такие вопросы, но почему у него вот получается, у него идет. А вот я, может быть, и хотел, и внутреннее осознаю, что ну, необходимо принять участие в, благо, в, в, в благовестии, надо что-то как бы делать. Ну, ну, как вот? И вы знаете, очень удивительно. Посмотрите, когда вот рассуждаешь именно об этом, здесь же во втором послании к Коринфянам, 9 главе, апостол Павел говорит: дающий же семя кому? Сеющему. Дает семя не просто так, на, возьми, дающий семя Сеющему? Начни сеять, получишь. Больше ничего. Почему я не могу брать и благо? Да потому что ты не благовествуешь. Почему у меня не получишь? Да потому что ты не делаешь. Очень просто. Бог исполнен благодати, дает семя. Ну кому он дает? Дает тому, который сеет, который раскидывает эти семена кругом, а не тому, который хочет, может быть, собрать, обогатиться или еще что-то. Знаете, друзья, здесь действительно раскрыт как бы очень важный принцип. Посмотрите, вот когда мы читаем эту девятую главу, если взять немножко выше, с восьмого стиха, что нам говорит апостол Павел? «Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, роздал нищим, правда его пребывает вовек, дающий же семя сеющему, и хлеб пищу подаст обилие, посеявшему вами, и умножит...» плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Посмотрите, как ясно апостол Павел объясняет благодать. Он говорит, Бог, говорит, силен их хочет обогатить вас всякой благодатью. Зачем? Чтобы вы раздали, как он пишет, расточил, раздал, сеет, раздает и так дальше. И это производит, как он говорит, вот это во многих обильное благодарение Богу. И получается излияние благодати Божией. Знаете, когда просматриваешь вот так, Писание, то удивительно находишь некоторые примеры. Вот э, Удивительный пример э, в Луке в 10 главе нам описывается о э, Самарянине. Помните, когда человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался в руки разбойников, они сняли с него одежду, изранили, оставили едва, едва живым. И вот посмотрите, мы читаем 31 стих от 10 главы Луки. «По случаю один священник вот мы читаем слово шел той дорогой. Идет священник дорогой. Потом мы читаем дальше. Также и левит подошел, посмотрел, прошел. И вдруг мы читаем 3 стих, 33 стих. Самарянин же некто проезжая. А, знаете, так удивительно, по одной дороге идет священник, смотрит навстречу на ослике едет самарянин. Наверное, бы священник, я думаю, так бы: Господи, вот так, ну посмотри, я Тебе служу, я твой служитель, да, этот самарянин едет на ослике, я пешком иду. Левит его, встречает и так дальше. А вот такой вопрос: а почему у самарянина ослик? Почему? Да потому что он имеет сердце, чтобы подобрать. И не только у него ослик, а посмотрите, что у него есть. С ним, оказывается, и елей есть, и вино есть, и деньги в кармане оказались, чтобы дать, чтобы оплатить и так дальше. А священник оказался, ну, ну ничего нету. А почему нету? Почему? Сегодня мы говорим, вот смотри, как у того-то и хорошо, или еще что-то. А может быть, тебе и не надо это? Тебе Бог никогда этого и не даст. Зачем? Зачем? Хоть ты и священник, или еще что-то? Посмотрите, такой удивительный шел, прошел, а это едет. Но на это есть причина, потому что на, ему надо куда-то положить этого израненного на себе нести, что ли? Бог дал ему ослега еще зараньше. знал его сердце, подарил, на вот используй. Делай, он знал это. Посмотрите, друзья, в Писании мы находим действительно вот этот принцип действия благодати Божией. Или посмотрите другой пример еще в Ветхом Завете. Мы приходим в первую, в первую книгу Паралипоменон, и в 29 главе находим удивительные слова когда заканчивается жизнь Давида, когда-то Давид, взывая к Богу, он говорит, «Ты взял меня от стада». Да? Это был бедный юноша, который просто где-то пас овечек и, и, и так далее. И вдруг мы читаем 29 глава и видим, что перед смертью Давид жертвует на храм. И посмотрите, как жертвует. Три талантов золота, золота Афирского, семь талантов серебра, драгоценных камней, золотых вещей камней, и другого-другого. Вы знаете, о чем идет речь? 100 тонн золота, 250 тонн серебра, драгоцен... целый эшелон, целый поезд богатства. Такой бедный юноша и вдруг, вау! А вы знаете, что говорит Давид? Очень удивительно. Читаем 14 стих. Он так радовался, когда отдавал это, и он говорит, «От тебя все, и от твоей руки получено, мы отдаем тебе». Посмотрите, друзья, какой великий, удивительный принцип действия именно благодати. А мы... Господи, мы имеем такое благословение. Мы испытали благодать. Из Твоей руки полученные мы сложили в банке. С нами дети, двери закрыты, и нас не тревожки. Мы испытываем благодать Божью. А, а Давид говорит, из Твоей руки полученные тебе отдаю. А мы удивляемся, сто тонн золота. Богатый царство, друг богатому войти в царство. Смотря какому. Тот, который обогащен для того, чтобы Богу отдать, которому Бог дал. Вы посмотрите, что происходит. Посмотрите, удивительно действие благодати Божией. И, друзья, сегодня... Мы когда, когда говорим о благодати, каждый из нас хочет испытать действие благодати в своей жизни. Мы хотим, чтобы реки благодати текли в нас, и чтобы они нас наполняли. Но если это все будет течь и наполнять и так дальше, но ведь не выдержишь, разорвет, разорвет не работает же это таким образом мы сегодня говорим апостол павел такой великий апостол в нем так действовала благодать божия и а, мы говорим что это самый благословенный самый больше потрудившийся до да? столько много господь сделал через него и посмотрите мы приходим 15 главу коринфянам и апостол павел говорит удивительные слова в 10 стихе он говорит я более всех их других апостолов потрудился он сам это признает а потом что что говорит? Впрочем, не я, а благодать через меня, которая во мне. Посмотрите, почему этот апостол испытал так много благодати? Почему через него так много проявилось чего-то? Почему этот апостол так много говорит и желает людям благодати? Да потому что он отдавал, через него проходило. Он действительно жил не для себя. Все это, Все это шло для кого-то. И он тогда говорит, я больше всех потрудился, а потом говорит, да впрочем-то не я, это же вообще-то благодать Божия. В такой обильной мере, он в другом месте говорит, да, явилась и в нем проявилась вот эта благодать Божия. Посмотрите, дорогие братья и сестры, как много от нас, оказывается, зависит. Он давал, и от него текло. Сегодня мы так сильно желаем, когда, помните, приходим, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих, и там написано: Кто верует в Меня, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. И нам, может быть, так хочется, чтобы вот текло, да, но нам больше всего хочется, чтобы текло в нас. А оказывается, вот именно тогда, когда мы верим по Писанию, как написано в Писании, оно-то наоборот происходит, оно будет чечь из нас. Но это происходит только на одном условии. Знаете, практически вот так, если посмотреть, я думаю, что, может быть, вам приходилось встречаться с людьми, когда пообщаешься с ними и они в каком-то таком вот унынии, разочаровании, они говорят, это церковь, в этой церкви нет учения, в этой церкви нечего слушать, здесь так скучно, вот нас не устраивает, нас никто не любит, и еще что-то, и вот мы ищем куда пойти, и так дальше. Я думаю, вам приходилось встречаться с, с, с такими людьми. Ну что интересно. Мне тоже приходилось. Но когда начинаешь анализировать эти, их жизнь и немножко больше узнавать или спрашивать или слушать, что они говорят, то очень ясно становится и понятно, что они-то ничего не делают. Ничего абсолютно в церкви или еще... Они хотят, чтобы их только вот учили, кормили, давали. Но скажу, друзья, сколько таких людей не учи, сколько им не подавай, сколько не э, удовлетворяй или еще что-то, никогда не будет достаточно. И я бы сказал даже более того, когда вы с ними немножко поближе где-то поговорите, что именно им надо, почему что-то они ищут, да, и мы начинаем замечать, что им надо лучше музыку, больше хоров, прекрасный оркестр, и так дальше, и мы поймаем, им надо театральность, им надо шоу, им надо представление, им надо просто получить какую-то вот эмоциональную возбужденность, какое то для себя, я, 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 и мы понимаем, что это что-то не то. Немножко пообщаешься с ними, и так вот, ну, знаете, пахнет не очень приятно. Почему? А потому что если вы возьмете водоем и в него только подавайте воду, а оттуда вытекать не будет. Немножко пройдет времени и пойдет за пошел. Не так ли? Не так ли? Посмотрите, друзья, есть люди, на которых или в которых перестала действовать благодать Божия. Перестал. И самое простое, самое сильное действие благодати через слово, просто читается слово, их не касается. У них не вызывает никаких действий внутренних. Слезы не появляются. нету того, чтобы сердце умилилось или еще что-то. И вот здесь, друзья, я бы хотел обратить внимание. Слово Божье нас предупреждает. Конкретно говорит о том, что благодать возможно утерять. И нам в Писании указано несколько причин, три причины, когда это происходит. Первое, бездействие, мы об этом уже говорили. Но далее, что очень интересно, когда мы приходим послание послание апостола Павла евреям, то здесь, в 12 главе, апостол Павел говорит удивительные слова, когда именно он пытается что-то говорить о благодати. В 15 стихе 12 главы он говорит, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией» чтобы какой горкий корень возник не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многого, чтобы не было между вами блудника или еще, или завистника и так дальше, да? Другими словами, если в сердце грех, если сердце грязное, благодать действовать не может, невозможно. Или, посмотрите, тоже очень удивительно, когда мы приходим в послание апостола Павла Галатам, то здесь в церкви пошла ересь, Здесь пошло то, что в среди галат произошло, вот лжеучение пошло. И апостол Павел обращается к ним в пятой главе, он говорит, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Они лишились благодати. Они отпали от благодати, потому что они увлеклись каким-то лжеучением. Посмотрите, друзья, для того, чтобы действовала благодать. Для того, чтобы текли реки благодати в нашей жизни. Писание нам говорит два условия. Первое, должно быть чистое сердце. И второе, открытое сердце. Чистое сердце и открытое сердце. И тогда действует благодать Божья. Действительно, получил, отдай. И так всю жизнь. И делай это от чистого сердца. Удивительно, мы когда... В Писании находим некоторые примеры. Вот посмотрите, опять-таки, во втором послании к Каринтинам, здесь в 8 главе нам говорит апостол Павел о некоторых братьях и сестрах. И первый стих, 8 главы 2 Коринфянам мы читаем, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». И когда мы читаем такие слова, я думаю, у нас невольно Поднимается где-то внутренность, и так вот думаешь, вот быть туда попасть. Вот там действительно благодать Божия действует. Там у них все есть. Молитвенный дом шикарный, братья сильные, много всего, что необходимо. Тихо, покойно, ну так все хорошо. Вот там благодать, вот туда поеду. И вдруг мы читаем дальше второй стих. Апостол Павел говорит, «Они среди великого испытания скорбями». Призабилует радостью. Глубокая нищета. И так дальше, да? И мы начинаем читать дальше, когда гонение. Они живут в ужасной бедноте. Нищие. Ничего не имеют. И более того, даже в духовном плане явился ангел и говорит, приди, Павел, помоги нам. Македонянин явился, да? Сильных проповедников нету. Школ нету. Научения нету. И вдруг туда попадают апостолы. И вот когда приезжают старшие братья, и вот такая убогая, знаете, обстановка или еще что-то, и как церковь радуется, братья, помогите, нам надо дом купить, пришлите нам, братья пресвитеров, пришлите нам, проповедников, дайте нам материальную помощь, окажите то, давайте сделаем то, да? Кажется, и вдруг мы читаем, они доброохотны по силам, их сверхсил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святых. И не только то, чем мы надеялись, Они стали самих себя, во-первых, Господу потом нам предоставлять во имя Бога. Пришли апостолы, и, казалось бы, сейчас они вот в таком богом состоянии их видят, будут просить. И они просят, они окружили апостол и просят. Братья, братья дорогие, что? Возьмите, возьмите. У нас так мало, ну возьмите. Братья, у нас почти нечего дать. Может быть, кого-то из нас найдете достойным взять с собой, чтобы мы как просто помощники ноги вам были. Возьмите, братья. Апостол Павел говорит, хочу, говорит, уведомить вас о благодати в церквах македонских. Вот бы туда попасть, да? Да там нищета. Ну в чем же благодать? Окружили апостола И говорит, нас возьмите, наши заберите. Знаете, друзья, когда читаешь, тогда начинаешь понимать, что они в великих испытаниях, скорбях, они готовы были отдать последнее. Мы с вами вначале читали о великой благодати, которая была в церквах иерусалимских среди верующих. И посмотрите, я опять прочитаю это место. «И великая благодать была на всех их». И 34 стих. «Не было между ними никого нуждающегося». И все, которые владели землями, давами, продавали, приносили цену проданного, полагали к ногам апостолов и так далее, и так далее. Вот она почему там действовала благодать. И говорится, великая благодать, а они даже никто ничего своего не имел. А если кто имел, полностью все раздавали. И великая благодать была в этих церквах. Знаете, в семейной жизни мы так хотим иметь благодать. Женился, нашел добрую жену, получил благодать от Бога. Она же добрая, а теперь что? Давай! Давай благодать, давай благодать на благодать, давай больше, жена, давай, давай. И иногда попадаешь в семьи, и вы знаете, действительно происходит нечто удивительное. да? Жена все знает места, которые касаются мужа, и она говорит... Ты должен, ты должен. Подавай, делай и так дальше. Посмотри вокруг. Посмотри, те на той машине ездят. Посмотри, те в таком доме живут. Те на такие отпуска полетели или еще. А ты кто? А ты ничего не умеешь. Да что ты у меня за мужик. И так дальше. Давай, 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 давай. Муж жене, давай, давай, давай. давай. Дети начинают подрастать. Родителям, отцу, давай, давай, давай. Ты не хватает, нам учебу, нам туда, сюда. Потом немножко становится больше, начинает понимать. И они говорят, ты нам время не уделял ты должен был с нами провести и опять не так и то давай и мы видим что все ожидают благо дать а живут по благо взять и семья так так а все хотят благодать и все ждут благодать а все живут благо взять. и никто дать не хочет и приходит полный кризис. И не только в семье, и в церкви, и в обществе, и так далее. Вы знаете, дорогие братья и сестры, когда мы читаем удивительное, что где же счастье, где блаженство? Вот сегодня вы слышали, когда свидетели свидетельствовали те, которые вот поехали, и говорят, нету больше счастья. Вы думаете, это просто слова? Нет, это не слова. Сегодня кто-то сидит и думает, как неразумно. На полтора года поехали, все поставили. А где карьера? А где еще что-то? А учеба? А как они собираются жизнь устраивать? А как они потом семьи будут заводить? И так дальше, и так дальше, и так дальше. На это, это же все надо? Да, все надо. А они, они говорят о чем-то другом. Они говорят о том, что счастье есть. Они говорят о каком-то блаженстве, и они говорят: нету ничего выше здесь, на Земле. И мы думаем: да, это пустые слова. Нет, это не пустые слова. Это действие благодати. Знаете, когда мы просматриваем Писание, вот удивительные примеры, помните, приходим в 15 главу Луки, и вот эта притча об блудном сыне. Кто самый счастливый в этой притче? Наверное, меньший сын. Подошел к отцу дай мне мою часть моего имения. И отец отдал. Получил, вот это теперь хорошо. Как приятно. Попросил, дали, взял свое. Иду, все у меня есть. Несчастный. Наверное, старший сын. У него же вообще отец говорит, все мое, твое, ни в чем не испытывает недостатка. Нет, ему не хватает. Он говорит, мне еще, говорит, козленка надо козленка мне не дал, говорит. Он говорит, да все мое, что твое. Нет, еще козленка надо. У него сердце не... А у кого сердце поет? Кто, говорит, будем радоваться, веселиться, петь, торжествовать? Кто? Все раздал, отдал, ворачивается блудный сын, персень снимает, отдают ему последнее. И мы видим, у него сердце поет. Счастье, радость наполняет. У кого счастье? У отца. У отца. Обнищал ради нас, ради вас, отдался, и Он испытывает великое счастье, великое благословение. В Антиохии приходит апостол Павел, 9 главе «Деяния апостолов, и он увидел в этой церкви благодать Божью. Что он увидел? Удивительно, когда мы читаем дальше, начинаем, приходим, там 14, 15 глава, да? Деяния. Мы, мы находим, что в Антиохии проблемы есть. В церкви есть проблемы, там споры возникают, там надо посылать в Иерусалим, чтобы решить э, вопрос об обрезании, там еще что-то мы находим и так дальше. А почему там великая благодать? Друзья, они могли давать, они могли прощать, они могли забывать, они могли протягивать руку, они вмещали друг друга. У них были чистые сердца и открытые сердца. И это было как такая благоухающая обстановка во всей этой церкви до такой степени, что окружающие люди стали называть их впервые христианами. Было такое действие сильное благодати Божией. Друзья, дорогие, Хотелось бы нам по-человечески себе. Поймите, принцип благодати противоестествен нашей плотской Он, Мы его не можем вместить по-человечески, потому что по-человечески мне, для меня, для нас и так дальше. Но благодать как раз-таки действует совсем по-другому. Ты подай руку, ты отдай последний, ты обнищай и так далее. И, друзья, это а, не только, что касается именно, а, когда мы говорим а, вот материального, в духовном плане точно так же. Удивительно, приходим во второе послание Тимофеев, и апостол Павел говорит молодому человеку: Итак, сын мой, укрепляйся в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях? Держи, храни, э, э, размышляй. И тогда, так, так да? Нет. И что слышал от меня? Передай верным людям, которые могли, которые были бы способны и других научить. Отдавай, дальше передавай, пускай оно идет. Ты в этом и он говорит, в этом благодать Божия. Дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы с вами поняли. Вот это место мы с вами прочитали, что от полноты его получили мы благодать на благодать. Я думаю, вы теперь поняли, о чем идет речь. Мы от него получили благодать тогда, когда я даю. Дай! Получишь. Я отдаю и получаю от Него. И, друзья, дорогие, никогда в жизни мы, ну, если можно так скажем, не превзойдем Бога в щедрость. Никогда не превзойдем. Сегодня нам Писание говорит об этом, чтобы действительно мы могли испытать в своей жизни Благодать. Апостол Павел молится, и он говорит «Благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами». Апостол Петр говорит «Возрастайте в благодати Божией». Возрастайте, примите действия определенные в вашей жизни, испытайте это на себя в обильной мере. Почему некоторые? Почему Мария? Это бедная девушка. Почему Павел? Почему Давид? Почему другие? Потому что было чистое и открытое сердце. И они могли получать и могли также отдавать. Дорогие друзья, в заключение хотелось бы сказать, что вполне возможно среди нас находятся те, которые, может быть, никогда не испытали. Действия благодати в Своей жизни. Может быть, это такое хорошее, это счастье. Это настолько приятно, это благодать Божья, это та, которая дает нам прощение. Это то, что мы получаем усыновление. Это то, о чем мы с вами прочитали, что произошло, что Иисус Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились. Сегодня это дано, но сегодня есть, может быть, те, которые утеряли благодать. И сегодня не испытывают действия Духа Святого в своем сердце, Слово Божье перестало касаться. Сегодня нас, может быть, ничего уже не устраивает, и вы внутренне и, и, а, испытываете опустошенность, угнетенность, какое-то неудовлетворение, дорогой друг. Ты перестал испытывать действие благодати Божией. Кто-то лишился, кто-то отпал от благодати, кто-то сделал, произошло это, потому что загрязнило сердце, у кого-то произошло это, потому что сердце больше не открыто. Сегодня Писание говорит, что вы имеете благодать Божью. она сегодня дана. Сегодня необходимо нам открыть наши сердца. Для других, которые испытывают благодать Божию, я бы хотел призвать к тому, чтобы вы молились и возрастали в благодати Господа нашего Иисуса Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Давайте попробуем. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Секинсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели! Мы желаем вам Божьих благословений!